0: está llegando, pasaron cosas y mujeres, le vamos a dar la bienvenida, se suma al equipo de Mañanas Urbanas, Guli Miranda, ¿qué tal? Buenos días. Para que no te escuchamos ahí. Buenos días, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, estás en el aire.
1: Buen día Manu y buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, va, la, cómo va la matina de jueves?
1: Bien, todo bien, eh, acá ansiosa por salir al aire
2: estaba.
0: Bueno, me imagino, primera vez vas a estar eh, jueves por medio con esta columna y el próximo jueves en, en el mismo horario va a estar eh, Flor López con Activando la ESI, son las columnas que van a compartir el jueves en el mismo horario.
1: Exactamente, nos vamos a ir intercalando un poco para variar también la información.
0: Bueno, ¿de qué va a tratar eh, esta columna? Que ya el nombre encierra mucho, la, la, sobre todo la primer parte, ¿no? Pasaron cosas.
1: Pasaron cosas eh, nos lleva al expresidente Mauricio, pero no, no tiene que ver con, con esto, eh, sino que vamos a intentar abordar distintas cuestiones con perspectiva de género. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre distintos temas, como los derechos de las mujeres, la música, la literatura... ...el cine, etcétera... ...muy bien. Eh, ...siempre teniendo en cuenta que... ...que hubieron un montón de mujeres... ...que hicieron que esas cosas pasaran... ...porque nada de lo que hemos conseguido... a las mujeres en la historia... ...fue por arte de magia... O sea, ...que tuvimos que hacer mucho... ...para que esas cosas pasaran...
0: ...así que de ahí un poco el... ...el pasaron cosas...
1: ...sí, sí, pasaron cosas... ...y siguen pasando... ...pero bueno, vamos a tratar de hacer... ...el recorrido histórico... ...y, y bueno, ver qué cosas fueron cambiando... Que cosas lamentablemente siguen igual, pero, pero bueno, vamos a tratar de hacer eso jueves por medio.
0: Bueno, muy bien. Eh, así que todos invitados, como siempre, recuerden que pueden también escuchar eh, en nuestro canal de Postcat en Spotify y también Google Postcat, ahí pueden chequear cada columna de Mañanas Urbanas. Bueno, ¿Cómo arrancamos en el día de hoy? Bueno, antes
1: de empezar de lleno con el tema que traje para hoy, eh, Dos cosas tengo para contarles. Eh, la primera es que hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Uh -huh. eh, esto fue aprobado por la ONU con el fin de lograr el acceso y la participación equitativa en la ciencia para las mujeres. Porque lamentablemente la ciencia también sigue siendo un espacio en que las mujeres seguimos encontrando obstáculos. Eh, los estudios de la Organización de las Naciones Unidas Indican que menos del 30% de los investigadores científicos de todo el mundo Son mujeres Es bastante la diferencia Así que bueno, hoy, este día es eh, un poco para visibilizar esta cuestión Bien Y por otra parte, bueno, un tema que no puedo dejar de nombrar Que, que sucedió esta semana y que nos conmovió mucho a todos y a todas que fue el femicidio de Úrsula eh, la verdad es que, que cada vez que, que muere una mujer en manos de, de un varón nos duele, y nos conmueve y nos llena de rabia eh, porque pareciera que no, no se está escuchando lo que venimos reclamando y militando hace años eh, y si bien eh, una consigna que sostenemos mucho ...con las compañeras... ...es que el Estado es responsable... ...porque sí, definitivamente... ...llega tarde, siempre llega tarde... Eh, ...yo les quería compartir... ...un texto de Paula Jiménez... ...que es una periodista feminista... Eh, ...que habla... ...más que nada sobre... ...el cambio cultural que nos tenemos que dar... ...y... ...que si bien las mujeres... ...venimos luchando, hace un montón... ...por esto... Eh, necesitamos que los varones empiecen a hacer su parte. Y bueno, el texto de Paula dice así. Los varones, que son quienes nos asesinan cada 20 horas, tienen que empezar a no solo cuestionar sus privilegios, sino a modificar una por una sus acciones violentas y la de sus amigos. Tienen que empezar a militar entre ustedes, tienen que dejar de consumir, compartir y hablar de nosotras como si fuéramos de su propiedad, tienen que entender que por más que militemos, si ustedes no modifican de cuajo lo que hacen, dicen o piensan, el cambio no va a suceder. Estamos cansadas de ser siempre las que luchamos para que la sociedad deje de ser un lugar hostil y que ser mujer sea un riesgo de vida. Basta, no sirve de nada si de verdad no modifican todo lo que hoy nos duele, incomoda y mata. Bueno, esto lo dijo Paula Jiménez y me parece muy interesante... Eh, para que todos aquellos varones que pedían justicia por Úrsula empiecen a, a pensar eh, qué es lo que pueden hacer desde su lugar para empezar a cambiar la historia
0: Bueno, muy bien, muy lindo el, el mensaje y ojalá que cada uno pueda eh, agregar un, un grano de arena en esto no, de, de este proceso de, de, de cambio
2: Sí,
1: esperemos que sí Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en la columna de hoy eh lo que traje es eh, un tema que, la verdad, para mí también era bastante desconocido antes de empezar a investigar, que es la historia de las mujeres que cambiaron la historia de la música. O sea, mm. eh, yo lo que hice fue escuchar el podcast de Barbie Recanati, que es una artista de rock argentina que era cantante de Utopian, eh, y lo que hizo ella fue eh, grabar muestras del rock son siete episodios de 20 minutos más o menos, donde nos va contando eh, historias de mujeres que la verdad yo no las había escuchado nunca, eh, quizás las más contemporáneas sí te, te van a sonar a vos también, pero eh, empieza hablando en 1920 eh y la verdad que espero que se enganchen tanto como yo me enganché con el podcast, que lo quieran ir a escuchar porque eh, realmente te da muchas ganas de, de seguir investigando sobre, sobre estas artistas que, que, bueno, fueron bastante silenciadas en la historia.
0: Uh -huh. Vos sabés que yo lo escuché hace hace mucho tiempo también el, este podcast de Barrio de Canati y, y me atrapó y ahí conocí un par de, de artistas también que, que no conocía.
2: No,
1: es increíble porque además, eh, al menos a mí me sorprendió mucho la, Más allá que la calidad del sonido obviamente no es buena Porque estamos música de los 1900 eh, Los ritmos, las voces, es como que realmente muy increíble eh, Bueno, estas mujeres, ella empieza hablando de En el capítulo 1 de eh, Mami Smith que era un, la mayoría, en realidad, de todas estas artistas que ella nombra en, en las primeras eh, décadas son mujeres negras, eh, con lo que implicaba en Estados Unidos ser negro en ese momento. Claro. Y eh, lo que nos cuenta es que eh, Mami Smith, eh, que también ese fue un dato como increíble, Graba la primera canción de blues de la historia, o sea, la primera canción de blues de la historia la graba una mujer, eh, que es, eh, la canción es Crazy Blues, no sé si tenemos un poquito para escuchar.
0: Escuchamos un poquito acá de fondo, esta creo que es la una de las que menos calidad tiene, pero se escucha bien igual, eh. Crazy Blues. Bueno, ¿qué año nos tenemos que remontar a esta?
1: Esto es 1920
2: Claro
1: O sea, un montón Un montón. Y, y la verdad es que es, eh, Lo que empieza a suceder es que eh, Empiezan la, la, Los sellos, digamos, discográficos Empiezan a querer replicar el éxito que tiene esto eh, De una mujer cantando Y que fue súper masivo Y bueno más adelante aparece Memphis Mini que eh, acá es muy interesante lo que nos empieza a contar Barbie, que es la importancia que tiene en, en lo que posteriormente sería el rock and roll. Los grupos de gospel, los grupos religiosos, lo que uno ve en la película Stanky de un montón de afroamericanos en la iglesia cantados súper sí. eh, entusiasmados, bueno, eso... Eh, esos grupos de gospel empiezan a mezclar con, con blues eh, y esto es lo que posteriormente con otros agregados se va a reconocer como rock and roll uh -huh. eh, de estos grupos religiosos sale Rosetta Tarp que un día se calza la guitarra eléctrica o sea, deja un poco lo que es el, el gospel eh, lo curioso es que eh, no solo era negra y mujer, sino que además era bisexual y para la época era eh, un montón para una mujer eh, y ella lo que graba es eh, creo que tenemos para escuchar eh, Strange Things Happening Every Day que posteriormente se consideraría la primera canción de
2: rock
0: Acá suena, Rosetta every
2: day. Every day. Every day.
0: Bueno, en Spotify hay algún este playlist ya preparado con toda esta época, ¿eh? Con grandes rockeras.
1: Sí, hay que buscar, pero es realmente a mí me dio ganas como de poner, no sé, una lista de dos horas y media con esa música. Sí, sí, sí. Eh, te deja realmente muy manita. Bueno, después eh, pues, eh, algo muy interesante que, que dice Barney es que todas estas mezclas de música que que iban enseñando estas mujeres eh, se iban a considerar de autoría pública esto es curioso porque eh, era como, bueno, esto es de todo y esa fue la forma que encontró la historia del rock y los varones sobre todo del rock, de invisibilizar la tarea de, de estas mujeres porque realmente vinieron a, a a imponer algo diferente, pero bueno era de todos, ¿no? Nadie lo había creado uh -huh. eh, Eso eso me resultó muy curioso eh, Y bueno, después ya entramos en los 50 y los 60 Que es cuando aparece el rockabilly Que es como la mezcla de rock y folk Que ahí ya se empieza a, a, a notar un poco más eh, eh, Al menos en los sonidos que comparte Barbie en el podcast Ya nos empieza a sonar un rock más conocido, ¿no? Eh, ella nos cuenta la historia de Cordell Jackson, que fue una, una pionera de la autogestión. Eh, es una vena que se harta de los rechazos que recibe en la industria de la música, básicamente por uh -huh. ser mujer, y crea su propio sello discográfico. O sea, estamos hablando de los 50, era algo que super revolucionario que una mujer creara su, su propio sello. Y lo que pasaba con Cordell Jackson es que... Eh, tocaba un country que era demasiado rápido y molesto, era lo que decían. Ese country demasiado rápido y molesto, años después iba a ser reconocido como el rock and roll. Pero bueno, estaba siendo una eh, una pionera y no, no lo podían reconocer. ¿no?
0: Pionera y, y visionaria.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como, yo lo, lo escuchaba y era como, esto es la vanguardia, ¿viste? Cuando alguien llega a, a 20 años antes a algo, porque... Eh, realmente iba, iba uno a pasar un, unos 15 o 20 años más Hasta que empezaran a escuchar esos sonidos más característicos de, Del rock eh, Y bueno, en esta misma época Tenemos eh, una mujer que ya Nos va a sonar más conocida Que es Aretha Franklin eh, Que bueno, hace algo súper revolucionario Que es eh, cambiar la letra de respect Que es un tema que hizo muy conocido Que había escrito eh, un varón Pidiendo como la letra es más o menos como, bueno, llego a casa y te pido que no me jodas, ¿viste? Era <risa> medio así la letra, ¿no? Sí. Eh, ella lo da vuelta y dice, no, yo te pido que no me jodas, o sea, por favor. Claro. Eh, y, y está muy bueno porque en eh, el, el año sesenta y pico es una mujer pidiendo respeto y amenazando al tipo con irse de la casa, o sea, dale, medio pila.
2: Dale. Eh, así que si
1: sí, querés escuchamos un poquito de respeto que nos resuena igual, pero.
0: La gran Areta Franklin. En este pasaron cosas, columna, estreno con Gully Miranda. En este jueves, eh, va a estar jueves por medio. Compartida la columna con Flor López y activando la de sí.
2: Bueno,
0: Areta también que mezcla en algunos discos un poco de. se nota el el gospel. Del, del pasado también.
1: No, es una voz espectacular, a me, 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 me vuela en la cabeza ese tipo de voces. Bueno, y después seguimos, eh, pasando a los 60 también, en esa época estaba Nina Simón, que también nos, nos va a sonar mucho porque es bastante conocida. Uh -huh. Lo interesante de Nina Simón es que es eh, una música clásica frustrada. Ella quería hacer música clásica, quería tocar música clásica pero que pasaba, era rechazada sistemáticamente en las academias por negra y por mujeres. O sea, no nos olvidemos de que estamos eh, en un contexto político en donde la segregación racial en Estados Unidos era eh, increíble. Ella eh, es contemporánea de Martin Luther King, se suma a esas, esas luchas por los derechos civiles de los afroamericanos. Y se compromete tanto con esa lucha que termina exiliándose después del asesinato de Luther King, se va. Es eh, como que su, sus convicciones políticas terminaron pesando más que, que su arte, ¿no? Como bueno, no importaba lo, lo otro. Eh, Después seguimos, con... acá sí se viene. El verdadero comienzo del rock sí. es la psicodelia, Descontrol, sí. de droguita, hippie, guerra de Vietnam, todas estas cosas que ya sabemos eh, son las que, las que empiezan a habilitar que aparezcan cosas súper interesantes, sonidos nuevos, que bueno, se van a ir sumando con estos que venimos mostrando y van a crear eh, lo que después va a ser el rock and roll. Eh, en esa misma época, en realidad un, un poquito más tarde, aparece el punk rock, que fue también eh, tremenda revolución en, en, en la música. Ahí nos nombra a Patti Smith, que también nos puede, puede sonarnos porque bueno, todavía está viva. Uh -huh. eh, y, eh, vino a la Argentina, no me acuerdo si hace un par de años, Paco, vos te de
0: No, no lo recuerdo, sé que estuvo, pero no, no no recuerdo bien qué año
2: fue.
1: Bueno, antes de la pandemia seguro, así <risas> que debe haber sido en 2018, vino. Eh, me acuerdo que estuvo en el escenario con mi pañuelo verde, yo no sabía ni quién era Patricia Smith, pero bueno, ahí fue como a ver quién es la señora, y bueno, la verdad que había sido una una um, pionera del punk rock, y yo la verdad no la registraba. Eh, bueno, otro dato interesante sobre esta época que, que a mí me encantan esos datos este, tipo Jorge Rial, sí. pero del mundo <ríe> del rock o del mundo de, de estas estrellas tan famosas, eh, nos cuenta Barbie de un poquito la estrella de Jane County, que fue la primera cantante transgénero del rock uh -huh. allá por los 60. Bueno, eh, cuenta Barbie que eh, Bowie la escucha en un show y le dice que le empiece a mandar ideas, a mandar cosas. Eh, James se nos manda, eh, nunca obtiene respuesta de Bowie y casualmente unos años después Bowie saca un montón de material eh, que sonaba bastante a lo que había hecho James. Uh -huh. Así que bueno, parece que Bowie era un poco chorro, esa este sería el, la primicia Jorge Real del...
0: <risa> Ese sería el título, ¿no?
2: <risa> Debbie <David> Bowie,
1: <risa> pues, ladrón Sí, sí, sí no, no queremos acusar, eh, o sea, yo, yo respeto el debido proceso de las leyes y demás Pero parece que Bowie era un poco chorro, ella era lo, lo que nos dice Barry Reganati. Bueno. Obviamente, en el mundo de la música han querido hacer como que... Ay, es una casualidad, ¿cómo le va a robar a una persona? No, bueno, no. parece que no hay Bueno, casualidad. porque después
0: ha hecho, digamos, bastante todo bien de Big Pero bueno, en este caso queda la duda.
1: Tenemos... Exacto. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Eh, hay que... Te digo, nadie puede ser condenado sin un juicio previo, pero a, al parecer, bueno... Es la famosa inspiración, viste que la gente dice Se inspiró en y es como, bueno, se inspiró o le robó Exacto eh, Bueno, en esa misma época, ya estamos entrando en los ochentas eh, Barbie se siente en la obligación de nombrar a, a dos mujeres Que no sé si estrictamente son del mundo del rock eh, Pero que vinieron a... A marcar un antes y un después en el mundo de la música para las mujeres. La primera es eh, Sinedo Conor. Sí. No sé si te acordás. Sí. Que estamos hablando en los años 60. No era fácil ser una mujer y ser eh, salirse de las normas. Bueno, ella en un recital rompe una foto del Papa, o sea, algo inimaginable, y lo hace. Eh, en forma de protesta por la cantidad de abusos sexuales que se habían eh, descubierto de, de la Iglesia Católica. Bueno, esta, este acto tan rebelde y tan eh, heroico, ¿no? Porque fue como plantarse a, ante una institución, le salió muy caro, porque fue censurada en las radios, eh, le costó mucho continuar con su carrera después de esto, fue muy señalada, eh, y bueno, la verdad que me parece algo extraordinario, porque eh, era una época compleja para, para parar ahí y decir, bueno, no, esto no. Uh -huh. eh, y la otra es Madonna, que, que bueno, es una, una artista más del pop, pero no podemos dejar de reconocer que Madonna trajo una revolución sexual, estética y existencial, o sea, Madonna fue la transgresión total en esa época... Y la otra vez escuchaba a alguien que decía, eh, Madonna les vino a mostrar a las mujeres que podían dejar de ser objetos sexuales y pasar a ser sujetos sexuales, porque eh, era lo que mostraba Madonna, o sea, la, la despachatez, la, eh, realmente, si uno busca videos o cosas de Madonna, eh, Sí, hoy parece que no es tanto, pero bueno, hay que situarse que estábamos en los principios de los ochenta y no era tan fácil.
0: Sí, sí, igual hay, eh, un, hay un cambio ahí en, en Madonna también, Digo, en, sobre todo el principio de Madonna, eh, se veía eso que decís mucho
1: en el comienzo. Sí, 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 sí totalmente. Y bueno, y en la, la fortija y postre de este podcast que a mí me pareció fantástico porque lo tenía pero así de lejos, nunca me lo había puesto a profundizar es el movimiento Riot Girl que es realmente una locura <risas> eh, son un grupo de artistas mujeres que asumen la desigualdad de género en el mundo del rock y se deciden a combatirla eh, es curioso porque claro Estamos hablando de los 80. No había WhatsApp. Entonces, ¿cómo se comunicaban? ¿Cómo se organizaban entre ellas? Bueno, a través de fanzines, eh, a través de cartas, se enviaban relatos, se enviaban demos entre ellas y ahí fueron orquestando todo lo que fue este movimiento. Eh, una banda por excelencia de esa época es eh, Bikini Kim, que creo que tenemos algo para escuchar.
0: Aquí la tenemos. No, muy power, ¿eh?
1: Acá se nota ya, a mí me, me, esta música me transmite el nivel de hartazgo ya, de las mujeres ya como, bueno, vamos a romper todo, ya está, o sea, no nos dan el espacio que queremos en el mundo del rock lo vamos a ganar, vamos a romper todo eh, es, eh, como lo recomiendo para un día que estás como rabiosa estos temas de, de, de Bikini kill o que tenés que salir a correr, bueno, ponete unos de estos que activas como loca. Eh, y bueno, ahí un poco con estas eh, artistas eh, que empiezan a aparecer ya a fines de los 90, habla de PJ Harvey, habla de York, que no sé si es también, insisto, no sé si son estrictamente mujeres del de rock, pero sí son mujeres que han venido a marcar. Eh, un antes y un después en la música y sobre todo creo que lo importante de estas historias es entender que al visibilizarlas les estamos mostrando a otras mujeres y a las niños sobre todo que hay otros mundos posibles no que pueden ser artista de rock que te puede ir bien con eso y bueno de, de, de fines de los 90 eh, que vamos a después poner para cerrar al de ser que a mí me gusta mucho cómo suena eh, Y también se nota en algunas canciones que está muy enojada y muy harta de todo eh, Pero bueno, para ir cerrando Manu, lo que te quería comentar es que Si bien venimos haciendo ese recorrido histórico Y pareciera que esto que, que, que te estuve comentando es algo que ya pasó Que bueno, las mujeres eran invisibilizadas en el arte No las reconocían. Lo que ellas hacían eran de, 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 de uso público, no pasaba nada. Bueno, la realidad es que hoy en el mundo de la música eh, la desigualdad sigue al pie del cañón. Eh, un estudio en Argentina determinó que eh, el 91% de los recitales tienen menos del 20% de participación femenina. Eh, las diferencias, es como lo que te comenté hoy en la ciencia, no La diferencia sigue siendo mucho. Eh, y no es
0: porque no haya mujeres que estén cantando digamos.
1: Ahí va, quería, quería Decirte eso y me lo dijiste <risa> vos Y no es porque no haya mujeres Que no No, no tengan eh, habilidades Musicales y artísticas Hay un montón Pero como en casi todo en la vida Nos es más difícil llegar bueno, y a propósito de esto, en noviembre de 2019 eh, la Cámara de Diputados eh, sancionó la Ley de cupo Femenino para Festivales y eh, con esta ley lo que se impone es que el 30% del total de los artistas que figuran en la grilla del festival tienen que ser mujeres, o solistas o bandas formadas por mujeres, pero tienen que garantizar el acceso al menos a 30% de... De mujeres y la verdad es que eh, quizás para otro capítulo de, de este de esta columna podríamos hablar de las músicas y las artistas que hay hoy en la actualidad en Argentina que son un montón y que realmente son muy talentosas. Barbie Reconati es una que se largó a ser solista, que eh, armó su propio sello discográfico eh, que, que la verdad eh, es es un montón por ahí cuesta eh, entenderlo pero pero realmente que, que las mujeres empezamos a ser protagonistas en todos los espacios pero bueno acá estamos hablando en, en la música uh -huh. es, es fundamental empezar a visibilizar eso
0: bueno, algunos mensajes por acá. Eh, felicitaciones a Uli. Dice, muy interesante la columna. Eh, ¿Qué buena columna? Eh, me recuerda en el podcast. Bueno, es de Barbie Recanati, el, el resumen Mostras de...
2: Mostras del rock, se
0: llama. Mostras del rock, exacto. Bueno, acá, fanáticos de Bibowie Bowie. También dice, era un camaleón de Debbie Bowie, me ponen Ay. por acá. Eh. Van a aparecer fanáticos y defensores de Bowie, pero bueno... No, habría... es que
1: eso, no quiero, no, me, no me quiero meter con el colectivo de fanáticos de David Bowie, me parece un artista extraordinario, pero quizás era un poco chorro, claro. hay que decir
0: Bueno, me imagino la, la portada de, de la época, David Bowie, chorro
1: Hay <risa> Tipo la, lo que sería la revista Caras de
0: allá, no sé Exacto, bueno y nos vamos a ir con este Alanis, que aunque no sepas inglés te das cuenta que está enojada en alguna canción
1: Sí, 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 está súper, súper harta. Así que también la recomiendo. Pero cuando estás enojada, que querés gritar y que querés, te pones unos temas de estos y chau, te canalizas todo ahí.
0: Bueno, Guli Miranda presentando este esta nueva columna: Pasaron cosas y mujeres. Eh, dentro de 15 días nos vamos a encontrar.
1: Bueno, mano, muchas gracias por el espacio para mí y para todas las otras compañeras que están siendo parte de la radio. Realmente les agradezco un montón. Y bueno, nos volvemos a encontrar en 15 días, voy a ir pensando en qué tema.
0: Bueno, muy bien, dale, hasta luego.
1: Un abrazo, Manu.